0: Nos acompaña Juan Diego Vázquez, diputado independiente. Don Juan Diego, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, muy bien, don Juan Diego. ¿Qué, qué, qué lectura tiene usted del momento que atraviesa el país de, del día de hoy, a más de cuatro meses de esta pandemia, Juan Diego?
1: Bueno, desde la Asamblea, algunos diputados pueden hablar en su mayoría por la bancada independiente, Vemos con preocupación lo que está ocurriendo porque más allá de la situación, del fenómeno natural que estamos viviendo con todo este tema de la pandemia del COVID-19, lo que estamos cuestionando es el manejo que durante este tiempo ha tenido el gobierno. Usted hace poco al inicio del programa hablaba de las cifras y lo que es claro para todos es que las cifras no están disminuyendo. Las cifras, muy por el contrario, o se mantienen o han ido aumentando con el tiempo. Las cifras preocupantes como los contagios diarios, como las pruebas positivas diarias y, lo, y los decesos diarios, que por supuesto es algo que lamentamos profundamente, porque ya estamos alrededor de las mil familias con fallecidos por temas de COVID y para mí, que, que tristemente cada día escuchamos un número, un número, un número y olvidamos que son personas, que son panameños, que son panameñas, que son padres, madres, hijos, abuelas, tíos, tías, primos, amigos, novios, esposos, que estamos dejando de darle la importancia a esa vida, a eso que te está haciendo. Y lo preocupante, Hugo, es que yo siento todavía que el gobierno tiene una falta de claridad y hay una cefalía, porque como todos sabemos, se dio un cambio a una ministra, pero yo no veo cambios en los resultados, no veo cambios en la estrategia, no veo estrategias en muchos sentidos, y eso es lo más preocupante, si te soy honesto, para mí como diputado, pero antes como
0: panameño. Usted nos da qué cuadro vaticina vendrá en el futuro inmediato.
1: Mira, yo creo que si la Asamblea y el Ejecutivo y el Estado, en ese sentido, también la Corte tiene un rol que jugar y los tribunales, no... Podemos, en primer lugar, garantizar la paz social. Mira, Hugo, algo que yo he entendido en este tiempo, y sobre todo en estos tiempos, es que si el Estado, por supuesto, desde el Ejecutivo, especialmente porque es quien administra la mayor parte del país, no se logra garantizarle a la ciudadanía una tranquilidad, una paz, no vamos a poder lograr nada. Ahora la ministra de Trabajo ha presentado un proyecto a la Asamblea en uso de sus facultades legales y constitucionales, pero es un proyecto que para muchos de los grupos sindicales es un proyecto totalmente en contra, o peor aún, aparte de lo discutido en las mesas de diálogo tripartita. Entonces yo te pongo nada más dos escenarios. Sin hablar del contenido, si había una mesa tripartita y todo lo que presentaste no se discutió en la mesa, ¿para qué había la mesa? ¿Para qué llamas a todos los sectores y te sientas tú, con el respeto de los que estaban allí, a perder tiempo, si el resultado de esa mesa no lo vas a tomar en cuenta para un proyecto de ley, que es al final lo que de verdad, por ley, valga la redundancia, tiene que cumplirse? ¿Por qué enemistarte con los grupos que has venido uniendo, lo que me parecía prudente y me parece prudente, si cuando la discusión llega a la asamblea vas a polarizar toda la discusión en quienes están a favor de las empresas o quienes están a favor de los trabajadores, cuando la realidad panameña exige a que todos seamos tomados en cuenta. Las empresas, el sector patronal y, por supuesto, que el sector obrero, que hay que reconocer que tristemente está en una situación de mayor indefensión que el sector patronal, en esta y en todas las
0: circunstancias. No, y tomando esa descripción que usted da como buena, la uno a lo que decía al principio de esta de este programa y es que, no sé, siento que no hay un entendimiento claro de a qué nos, está, nos estamos enfrentando o a quién nos estamos enfrentando. Y yo cito un momento histórico que probablemente usted ha leído en los libros, solamente de historia, valga la redundancia, 1988 1989. No fue necesario modificar ninguna ley. Ante un momento en que no había ni bancos, ni circulante, cerraban los negocios, quiebra, etcétera, etcétera, Hey, el empleador se sentaba con el colaborador y decía, oye, estas, este mes no te puedo pagar, te voy a pagar en bonos y te voy a pagar en especie, te voy a pagar en esto, de pronto lo puedes vender. Y había ese entendimiento porque todos sabíamos que la situación era difícil. Pero yo veo sectores en este momento que quieren, están apegados a una realidad previa a la pandemia o a una realidad de hace 10 años o 5 años. En la medida en que sigamos negando la realidad, no vamos a poder entendernos? Es lo que yo veo, yo no sé cómo lo ve usted. No, sí, definitivamente, mire, algo de lo que he sido partidario, y creo que lo digo con
1: autoridad moral, porque como diputado, con otro grupo de diputados, a iniciativa de algunos diputados de la Asamblea, eso tengo que decirlo, no todos estamos perdiendo el tiempo, ni todos no somos responsables con el trabajo. Ya nos hemos reunido tanto con la Cámara de Comercio, con la mayoría del liderazgo sindical, ¿Qué significa? Hemos estado algunos tratando de escuchar todas las partes, porque como le digo, esto no se trata de aprobar una ley, ni en este caso, ni en ninguno, a favor solamente de las empresas, o a favor solamente de los trabajadores, porque todo todos requiere un balance. El sistema, correctamente, en Panamá no funciona. Lo que no ha tenido es un balance. Ahora, por lo menos, lo que yo quisiera lograr o alcanzar es que ese balance se dé y se respete. Pero para eso hay que entender ambas partes. Lo sí. que usted dice es muy cierto, tenemos que entender la realidad, pero la realidad es, uno, la que es, y dos, la que algunas partes, buscando sus propios intereses, a veces pintan. Porque, por ejemplo, siempre se ha hablado de la... Y mire la comparación que usted hace. Yo no estaba vivo, por supuesto, como usted bien lo señala, en esa época del 88-89, pero la, la situación era mucho más crítica. Ahora, el 54% tengo entendido de las personas sigue pagando sus compromisos bancarios. Entonces, la situación es delicada, pero tiene matices que analizar en la que algunas personas están lucrando más que nunca y están ganando dinero, por lo menos lo mismo, un poco menos o más de lo que antes. Entonces, todo eso tiene que ser analizado en el panorama. Y lo que te reitero, las personas que están, que a veces son diferentes grupos de personas, pero esas personas que están en la vulnerabilidad son a las que mayor atención debemos prestarles.
0: Oye, y, y, y en medio de eso que usted nos describe también, y a propósito de que algunos están lucrando con la necesidad de otros, de verdad es donde, donde tiene que despertar nuestra solidaridad, ese sentido humano. Ayer fui a ver un medicamento, buscar un medicamento que normalmente cuesta, voy a poner X precio, está costando tres veces más. Y yo me digo, ¿cómo tú puedes lucrar con un medicamento en medio de una situación como esta en que la gente tiene menos plata, estamos hablando de la vida humana, ¿cómo es que? O sea, yo creo en la libre empresa, libre mercado y todo esto, pero pero eso es de verdad haber perdido el sentido de humanidad, no tener corazón, comenzar a subir precios porque estamos en una situación como esta. De esa, de esa manera. Y no es una medicina que esté escaseando ni de primera necesidad ni nada. Entonces me pongo a pensar, ¿cómo estarán los otros medicamentos? ¿Cómo los podrá comprar la gente que en este momento está con sus trabajos suspendidos y demás? Y eso es lo que tenemos que de pronto hacer. Ponernos en los zapatos del otro y Así pensar, es. ¿qué está viviendo? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Esto le va a afectar? Eh, si yo me gano dos centavos más esos dos centavos van a ser más ricos van a mejorar mi vida que va, eh, no sé, son cosas que creo que de pronto tenemos que meditar como seres humanos, yo no sé cómo lo ve usted
1: no, definitivamente y te digo algo y por eso yo, un tema que del que poco se ha hablado pero que yo mantengo como importante, en la asamblea estaba y está el proyecto de ley 281 que fue vetado totalmente por el presidente y que la asamblea no le ha dado importancia que incluía Medidas de control de precios temporales, porque al igual que tú creo en la libre empresa, pero en la verdadera libre empresa. Control de precios temporales para esta clase de insumos que son de primera necesidad sin importar el momento. Tristemente en este país existe una mafia con los medicamentos que no viene de ahora, pero que ahora, como habíamos hablado, se ha acrecentado y que es una mafia que tiene que ser controlada pero en la asamblea los proyectos de ley que están en esa naturaleza no han querido ser debatidos porque esa mafia tiene en sus bolsillos a diputados a políticos, a líderes entre otras cosas, pero eso es lo que tenemos que acabar en este país, porque tristemente el sistema político y el sistema económico sigue permitiendo que estas personas estén en el poder económico y se hagan de parte o todo en algunos casos del poder político, olvidando a las personas con mayor necesidad. Y son la clase de cosas que tenemos que evitar.
0: Oiga, diputados que responden a mafias, eso es una acusación grave, don Juan Diego. Es que usualmente hemos tenido que los grupos económicos
1: más poderosos, en muchas ocasiones alejados de los intereses panameños, Siempre han estado trabajando. Aquí, por ejemplo, tenemos el tema con los puertos, que siempre han tenido algunos diputados en el bolsillo. Hemos tenido el tema con las tabacaleras, que siempre han tenido diputados en sus bolsillos. Y eso es lo que no puede seguir ocurriendo. Porque el poder económico, el negativo, sí. se mete con el poder político y acaba entonces. No solamente con los cimientos de la democracia,
0: sino con la justicia social que todos merecemos. Sí, sí, porque esto del poder económico me plantea un, en un escenario que me parece muy delicado. Me, y, y creo que hacia allá van algunos sectores a propósito la, la, el enfrentamiento entre los que tienen y los que no tienen y esa, no es, esa no es la vía esa no es la solución
1: definitiva. el problema no es tener Hugo y eso te lo, digo, sí. te lo digo con conocimiento de causa el problema no es tener o dejar de tener el problema es cómo se obtuvo y cómo se trabaja con lo que se tiene yo creo que este es un país que lo que debe tener son las oportunidades para que todos lleguen a tener en un futuro pero mira, ayer saliendo de la asamblea no sé qué vi que me quedé reflexionando y yo dije el problema que tenemos en este momento Hugo con esta pandemia yo te voy a decir cuál es y es justamente lo que tú bien planteas si para una persona como tú que gracias a Dios has, te has mantenido en tu trabajo y tienes la oportunidad de seguir cumpliendo con tus, con tus compromisos y puedes comprar los medicamentos lo que sea que necesites aun cuando pueden haberlo subido de precio qué triste es para aquellas personas que no tienen trabajo que te digo son la mayoría pero ahí está el tema tenemos un sector económico que vive o que trabaja con normas y con realidades similares a la de países del primer mundo. Y eso es positivo, no digo que no, pero al mismo tiempo, en el mismo país, en el mismo momento, tenemos personas viviendo igual que en el país más pobre del mundo. Entonces, ¿cómo tú puedes tomar decisiones políticas, de política pública y acertadas para ambas? Esa desigualdad con la que hemos tenido siempre, con la que se ha convivido siempre, hoy nos explota en la cara. Y es lo que tenemos que haber evitado, no ahora, sino que tenemos que haberlo evitado antes, para cuando esto llegara pudiésemos tocarlo de mejor manera. Pero yo sí creo que de esta crisis hay la oportunidad de esas desigualdades disminuirlas y, ¿por qué no? Acabarlas.
0: Ahora, en gran medida siento que ese divorcio no solamente ocurre con algunos miembros de ese poder económico, algunos, porque hay empresarios con gran conciencia social. Eso no Así lo es. podemos ocultar. O sea, las generalizaciones son peligrosas. Así eh, es. Esa, esa desconexión se da en diferentes niveles. Mire, por ejemplo, ahora que se conforman las comisiones y salía de que no, que si yo iba a ser presidente, que si no voy a ser... Yo me quedaba pensando, y en medio de una pandemia, gente muriéndose, eh, yo no sé estas formalidades de si soy presidente, si no soy presidente de una comisión. A mí me parece que esas cosas pasan como a segundo o tercer plano. Hombre, pónganse de acuerdo y hagan lo que tienen que hacer. Ayer eh, me dolía ver esa, esa escena en la asamblea. Yo no sé cómo se sentía en la asamblea ayer con este tema. No, tema? definitivamente, ¿no? seguramente usted
1: como comunicador y como panameño tiene más tiempo pendiente de lo que ocurre en la asamblea. Pero yo le decía a mis colegas de bancada, no recuerdo cuándo fue la última vez, aun cuando usualmente hay problemas entre las bancadas, que son quienes definen de verdad, ¿Qué diputado va a qué comisión? Porque le, pongo, le, le dejo claro el ejemplo de la ciudadanía. La bancada independiente con sus cinco diputados se reunió hace un tiempo y dijo, a mí me gusta esta, a mí me gusta esta, a mí me gusta esta, pero no puedes repetir en esta, no puedes repetir en esta, y nos pusimos de acuerdo. Algunos están muy contentos, otros están medianamente contentos, otros tal vez no tan contentos, pero es el consenso al que se llegó. Lo que a mí me preocupa y lo que nunca había visto es una división y un ataque interno de tal magnitud dentro de la bancada mayoritaria de gobierno. Pero lo que más me preocupa, Hugo, no solamente lo que tú mencionas, que es cómo algunos diputados, en este caso del PRD, establecen sus prioridades que claramente no están alineadas con los panameños, porque al panameño que, tiene, que no tiene que comer ahorita no le importa quién es el presidente de gobierno ni quién es el presidente de otra comisión. Lo que sí deben ellos poder manifestar, que ayer claramente no lo manifestaron, es un sentido democrático. Mira, ayer los diputados, básicamente, la presidencia, eso hay que dejarlo claro, el reglamento de la Asamblea establece con claridad que la presidencia, la vicepresidencia y la secretaría de una comisión la escoge la comisión. La comisión. El PRD tiene por derecho cuatro miembros de la comisión, es decir, no tiene la mayoría. Entonces, ¿por qué? Supuestamente, según lo que un diputado con mucha experiencia dijo ayer, porque un presidente de un partido, aun cuando es el partido sí. más grande del país, que al final el diputado Robinson es tan diputado como yo y como todo el resto. ¿Por qué un diputado le dice a otro, y por qué este diputado con tanta experiencia le crea a ese otro, que con un solo voto, o con un solo apoyo, o con un solo empujón, él ya va a estar en una comisión y a ser presidente cuando esa decisión es soberana Uf. en primera instancia de la bancada, que sí. es un todo, y en segunda instancia del pleno y de la comisión. Sí. Entonces, es la falta de sentido democrático a mí ayer, y te cuento, perdóname ayer, a mí ayer me llega, porque hay disputas ahora Ajá. te comento, por presidencias de comisiones y ayer me llegan <risa> dos diputados ambos interesados en presidir una comisión y uno me dice no, es que yo en la bancada saqué no sé cuántos votos y tengo que ser presidente yo te digo, espérate yo respeto tu decisión y respeto lo que tu bancada decidió, aun cuando puedo no compartirlo pero la decisión que ustedes tomaron en su bancada no me obliga a mí ni obliga a mis colegas del CD, ni del panameñismo a votar por ti o por nadie presidente.
0: <risa> Oiga, don Juan Diego, usted sabe que al principio de esta pandemia había muchos mensajes motivadores, entre comillas, que decían, vamos a salir diferente después de esta pandemia, seremos distintos. Entonces, cuando yo veo cosas como estas, me digo, oye, seguimos con las mismas taras en medio de la pandemia. Eh, no sé, me parece que ante una situación como esta en la que se ha demostrado que no importa cuántos millones tienes, puedes contagiarte. No importa qué tanto poder político tienes, puedes contagiarte. Donde la, la, la pandemia nos ha igualado a todos, todavía estemos en ese tipo de detalles. No sé, me hubiera gustado una asamblea en la que ahí, ¿sabes qué? Todas las bancadas van a tener presidencia de comisiones, vamos todos a, hacia el mismo... No sé, yo no sé si es que uno es un poco idealista, es que, romántico, Hugo, qué te, sé yo. Te lo
1: digo yo, te lo digo yo. Yo, yo puedo entender que un PRD que está más robustecido que nunca en cuanto a números en la Asamblea, quiera acumular y mantener todo el poder que desde la Asamblea se puede ejercer. Pero lo que tú has dicho es lo democrático. Habemos cinco bancadas en la Asamblea. ¿Cómo es posible que los, cuántos serían? 45. Los 45 puestos de dirección sí. de las comisiones, todas las tenga un solo partido. Eso es delicado. Para mí es antidemocrático y es del, y es peligroso porque dejamos en un solo lado de toda la balanza, que es la democracia, sí. la decisión de todo un país.
0: Ahora, nos fuimos filosofando sobre este tema y no le pregunté cosas concretas. Le pido 30 segundos más por lo menos y también a la directora, porque usted había presentado un anteproyecto para recortar salarios. Si la memoria no me es infiel... De 2.500 dólares hacia arriba, que hubiera recortes, ¿verdad? Ayer el vicepresidente, ministro de la presidencia, presenta un anteproyecto también de recortes de salario. ¿Hay coincidencias en los dos? ¿Se puede hacer uno solo? ¿O qué óptica tiene usted sobre, sobre este tema? Después Yo de la iniciativa... En un momento ejecutiva.
1: presenté una modificación a los proyectos de ley de moratoria para incluir un recorte de salario, que fue una modificación que fue rechazada por la Asamblea Nacional. Ahora el vicepresidente presenta un proyecto de ley en su facultad legal y constitucional para a algunos cargos hacerle una disminución de salario por seis meses. Yo lo que presenté hace poco fue la eliminación de la licencia con sueldo para Ajá, alcaldes y cierto, representantes. Cierto, cierto, A mí que me preocupa, y te voy a ser muy honesto. Uno, yo estoy totalmente de acuerdo con que los funcionarios, incluidos los diputados, que tenemos salario y gasto de representación por encima de la media de los demás funcionarios, tenemos que buscar la manera de acortarlo, de disminuirlo y asegurar que sea utilizado en los mejores usos que se le pueda dar para el provecho de la ciudadanía. Pero me preocupan dos cosas. Y aquí, voy a, aquí cuando la gente dice, pero Juan Diego es aburrido, Juan Diego todo lo dice mal, mira es delicado porque hemos tenido casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los cuales se ha dicho que una ley no puede cortar salarios porque sí. Uno, o sea que hay que revisar bien cómo está escrita la ley. Sí. Y dos, a mí me preocupa estoy dispuesto a que se me corte el salario y lo que tenga que cortarse. A mí me preocupa que todo ese dinero vaya a parar al fondo de Panamá Solidario frente al que todavía no hay transparencia.
0: Dejemos, porque... la, interrogante, dejemos la interrogante ahí porque el tiempo se nos vino encima y creo que es una interrogante sumamente válida sobre la que tenemos que seguir debatiendo. Gracias, don Juan Diego. Que tenga buen día.